0: 시청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다 이랬다 저랬다 하는 사람을 변덕스럽다고 합니다 금방이라도 내 모든 것을 다줄것 같이 좋다고 하다가도 언제 그랬냐는 듯 보기도 싫다는 듯이 싫다고 하기도 하죠 이런 변덕스러운 사람을 보면 우리 마음이 불편해집니다 왜 사람이 진득하니 꾸준할 수 없는지 안타깝지요. 지난 시간에 나누었던 이스라엘 백성들의 모습이 다시 떠오릅니다. 저는 지난 주에 출애굽기를 처음부터 천천히 다시 읽어보았는데요. 읽어가다 이스라엘 백성들을 보며 정말 허두숨이 나왔습니다. 이스라엘 백성들은 모세와 하나님께 감사를 표하며 하나님을 경배하며 찬양하다가도 곧바로 손바닥 뒤집듯 변덕스러움을 보이기를 반복했기에 그랬지요. 애국 바로왕의 횡포로 인해 고된 노동으로 탄식하며 부르짖었던 이스라엘 백성들은 자신들을 구출해 줄 것이다 라는 모세의 말을 듣고 머리 숙여 경배했다고 출애굽기 사장 31절에서 기록합니다. 그런데 바로왕이 이스라엘 백성들을 풀어달라는 모세의 말을 듣고 화가 나서는 백성들에게 노역을 더 심하게 요구하지요. 그러자 모세의 말을 듣고 경배하던 백성들은 언제 그랬냐는 듯 바로왕을 만나고 나온 모세와 아론을 향해 저주를 퍼붓습니다. 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 살피시고 판단하시기를 원하노라. 출애굽기 5장 21절입니다. 그들은 하나님께 모세와 아론이 판단을 받아야 한다고까지 말하지요. 하지만 하나님의 놀라우신 기적과 이적을 체험하여 열 가지 재앙 후 그들은 애굽에서 자유하게 됩니다. 이스라엘 백성들은 양과 소와 같은 심이 많은 가축과 재물을 가지고 애굽을 떠나지요. 하나님은 그들보다 앞서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들에게 비추시며 낮이나 밤이나 백성 앞에서 떠나지 않으셨습니다 그렇게 그들은 홍해 앞에 도착합니다 그런데 앞에는 홍해가 있고 뒤로 자신들을 뒤쫓는 애굽군대 소리를 듣자 많은 재물을 가지고 기분 좋게 나왔던 이스라엘 백성들은 또 변덕을 부립니다 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. 출애굽기 14장 11절과 12절의 말씀입니다. 정말 허두숨이 나지 않으시나요? 자신들이 노예 생활하면서 힘들다고 부르짖어서 하나님께서 모세를 보내 자유하게 해 주셨는데 이제 와서는 왜 자신들을 끌어내어 광야에서 죽게 하느냐고 불평을 하지요. 그들은 이렇게 광야에서 죽을 바에야. 애굽사람의 노예로 사는 것이 낫다고까지 말을 합니다. 그런데 하나님께서는 그런 그들에게도 은혜를 베푸시지요. 모세를 통해 홍해를 가르시고 그들을 무사히 건너게 해주십니다. 그리고 그들을 뒤쫓아오던 애굽의 군대는 홍해 속에 멸하시지요. 이렇게 하나님의 은혜를 경험하자 그들은 애굽에서 노예로 사는 것이 더 낫다고 불평하던 것과는 달리 언제 그랬냐는 듯 다시 하나님의 큰 능력을 찬양하며 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었다고 성경은 기록합니다. 그리고 구원의 기쁨으로 인해 미리암이 백성들과 함께 소고와 춤으로 찬양을 하고 경배합니다. 그후 그들은 수로 광야로 들어가서 3일 동안 걷는데요. 물을 찾을 수가 없었지요. 그렇게 물을 찾아 헤매다가 마라라는 지역에 이르렀는데 그곳 물은 써서 마실 수가 없었습니다. 그러자 백성들은 또 변덕을 부립니다. 출애굽기 15장 24절입니다. 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하메라고 원망하는 모습을 보이지요. 이들의 이런 변덕스러움은 과연 무엇이 문제일까요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다.
1: 송취가아궁되어서 <목소리> <목소리> <목소리>
0: 견덕스러운 이스라엘 백성의 모습. 고된 노동을 하며 고통받는 노예의 삶에서 구원해 주신다는 소리에는 마음이 기뻐 경배했지만, 노동이 더고되지자 원망했고, 많은 재물과 구름 기둥, 불 기둥 밑에서는 좋았지만, 뒤에 애국 군대가 자신들을 쫓는다는 두려움에 다시 원망이 나왔습니다. 홍해를 잘 건너고 애국 군대의 두려움으로부터 벗어나자, 하나님을 찬양했습니다 하지만 목이 말라오고 마실물이 없자 찬양은 원망으로 경배는 분노로 바뀌었지요 이렇게 변덕을 부리는 이유는 무엇일까요? 여러분은 혹시 이들의 모습 속에서 게으름을 볼수 있으신가요? 어쩌면 이들의 모습과 게으름은 별로 관련이 없어 보일지도 모릅니다 그저 좀 변덕스러울 뿐이지 게을러 보이지는 않는다고 할 수도 있지요. 우리는 게으른 것 하면 아무것도 하지 않고 누워서 빈둥빈둥 거리는 것을 떠올립니다. 하지만 게으름은 단순히 그렇게 아무것도 하지 않고 누워서 빈둥대는 것에 그치지 않습니다. 그렇게 아무것도 하지 않고 누워서 빈둥대면서도 자신이 필요한 것들은 채움받기를 원하는 것까지를 포함합니다. 다시 말해 아무것도 하지 않고 누워서 빈둥대지만 끼니 때가 되면 자신이 밥을 차리는 것이 아니라 누군가가 밥을 차려 가져다 주기를 바라고 아무것도 하지 않고 누워서 빈둥대고 있지만 돈이 필요할 때에그 돈을 벌려고 하는 것이 아니라 누군가가 그 돈을 벌어서 자신에게 주기를 바라는 모습 그것이 게으른 것입니다. 자신은 편안한 상태 그대로 있기를 원하지만 그 상태를 유지하기 위해 필요한 어떤 것도 하려고 하지 않는 모습, 그것이 게으른 것이지요. 특별히 우리는 영적인 게으름을 조심해야 합니다. 이스라엘 민족이 홍해 앞에서 했던 말을 다시 생각해 보겠습니다. 출애굽기 14장 11절과 12절의 말씀입니다. 그들이 또 모세에게 이르되, 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광해에서 죽게 하느냐. 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 이스라엘 민족은 애굽에서 노예살이를 하며 괴롭다고 부르짖었습니다 그런 중에 하나님께서 그들의 노예의 삶에서 구원해 주시겠다고 하니 기뻐했지요. 하지만 노예의 삶에서 구원받는 것이 괴로운 과정을 지내야 하는 것이라면 차라리 그냥 애굽의 종으로 살겠다고 합니다. 그게 낫겠다고 하지요. 그렇다면 이들이 정말 원했던 것은 무엇일까요? 그들의 마음 안에는 하나님의 백성으로 자신들의 조상 아브라함이 약속받았던 땅에 가는 것도 원하는 것이 아니었고 하나님의 백성으로 하나님과 동행하며 약속의 땅을 가는 그 여정을 원한 것도 아니었습니다. 그들이 원한 것은 그냥 애국에서 살되 고생하지 않고 살면 좋겠다는 것이 전부였지요 그들은 노예의 신분에서 벗어나고자 한 것이 아니라 노예가 해야 하는 일에서부터 벗어나고자 한 것입니다. 이런 생각을 해보니 우리의 모습도 다시 생각해보게 됩니다. 과연 우리는 예수님을 영접하고 하나님 나라로 가는 것을 기뻐하며 그 길을 기쁨으로 가고 있는 것인지 아니면 그냥 이 세상에서 힘든 일 겪지 않고 살아가면서 그것에 만족하는 것인지 말입니다. 분명 예수님은 우리가 예수님을 따르기 위해서는 자기 십자가를 지고 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가야 한다고 하셨고 날마다 자기 십자가를 지고 그 길을 가야 한다고 하셨습니다. 그런데 어쩌면 우리는 그 길이 너무 힘들다며 너무 고통스럽다며 그냥 이 세상에서 십자가 지지 않고 살아가면 안 되느냐고 불평을 하고 있는지도 모르겠습니다. 예수님께서 이미 고생 다 하셨고 하나님께로 가는 길을 열어주셨다면 그냥 슝 하고 옮겨주시면 안되느냐고 투정을 부리고 있는 것은 아닌지요. 부끄럽게도 저는 그렇습니다. 해야 할 일을 하지 않고 혜택만 누리려는 영적인 게으름이 제 안에 있습니다. 하나님의 백성으로 마땅히 살아가야 할 삶은 살지 않으면서 하나님의 은혜로 누릴 수 있는 것들을 다 누리려고만 하는 악한 영적 게으름이 제 안에 있었더라고요 현실을 살아가면서 되도록 안 좋은 사건 사고는 피하고 싶고 아프지 않고 건강하고 싶고 앞날에 장애가 없고 돈이 부족해서 고생하지 않고 원하는 것들을 걱정하지 않고 살수 있는 부와 명예의 축복이 주어지기를 바라는 마음이 가득합니다 어쩌면 여러분은 그것이 뭐가 나빠? 아니 누가 고생하고 싶겠어? 누가 아프고 싶겠어? 누가 가난하고 싶겠어? 그런 것들을 피하고 싶은 것이 뭐가 나빠? 라고 하실지도 모르겠습니다. 맞습니다. 그런 것들을 피하고 싶은 것이 나쁜 것은 아닙니다. 어쩌면 너무 당연한 것일 수도 있지요 그런데 영적 게으름이 나쁜 것은 바로 이것 때문입니다. 그것은 영적으로 게으른 사람은 하나님과의 관계를 원하는 것이 아니라 하나님으로 인해 얻어지는 것들, 하나님이 줄수 있는 것들에만 관심이 있고 그것만을 원하기 때문입니다. 이스라엘 백성들의 잘못은 그것입니다. 하나님께서 자신들의 조상 아브라함과 이삭과 야곱과 맺으신 그 약속을 잊지 않으시고 자신들을 기억하셔서 자신들을 애굽의 종살이에서 자유하게 하시고 젖과 꿀이 흐르는 약속의 땅으로 이끌어 가시는 그 자체에 관심이 있었던 것이 아니라 그냥 애굽에서 자유하고 뿅 하고 가나 안에 들어가서 편안하게 사는 것에만 관심이 있었던 것 그것이 그들의 문제였습니다 예수님 안에 거하는 삶은 게으르지 않는 삶입니다 때로 우리는 기대합니다. 예수님 안에 거한다는 초대장을 받고 편하게 에스컬레이터를 타고 천국에 가는 것을 기대합니다. 하지만 예수님 안에 거하는 삶은 때때로 계단을 오르고 에어컨이 없는 공간을 지날 수도 있고 누군가를 업으면서 걸어가야 하는 길일 수도 있습니다. 누군가를 용서하고 사랑하고 시간을 내어 교회를 섬기고 봉사하고 시간을 내어 성도들과 떡을 떼고 교제를 해야 하며 바쁜 와중에도 성경을 읽고 공부도 해야 하지요 포도나무와 가지는 주님과 나와의 관계에 관한 것입니다. 열매에 관한 것이 아닙니다. 우리는 열매에만 집중하는 경우가 많이 있습니다. 많은 열매를 맺는 데 좋은 열매를 맺는 데에 관심이 있지만 사실 열매는 관계가 올바르면 저절로 맺히겠지요. 예수님께서 요한복음 15장 5절에서 말씀하셨습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 라고요. 관계가 올바르면 열매를 많이 맺는다고 말씀하십니다. 우리는 무엇에 관심을 두며 살아가고 있는지요? 하나님과의 관계에 관심이 있는지 아니면 하나님으로부터 얻을 수 있는 혜택과 은혜에만 관심이 있는 것인지 점검하여 영적인 게으름에서 벗어날 수 있기를 바랍니다 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 로마서 8장 17절의 말씀입니다 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 내가 높아지고 있을 때, 내가 스스로 멈춰서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은. 마음부터 사죽으다 내가 눈에 띄지 않게 하소서.
0: 계속 해서 고전 설교 듣는 시 간인 성 도들 에 게로 이어집니다.
3: 여러분 안녕하세요 새 프로그램 성도들에게 진행해 권혁준입니다 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 얼라인의 설교 일부를 읽어드립니다 마가복음 8장에 예수님으로부터 고침받아 눈을 뜨게 된한 맹인은 처음에 눈이 뜰때 사람들이 걸어 다니는 것을 보고서는 마치 나무 같은 것들이 걸어가는 것처럼 보인다고 말하였습니다. 나는 당신이 그 맹인처럼 진실에 대하여 눈을 반쯤 뜬 상태에서 머물러 있게 되기를 원하지 않습니다. 하나님의 말씀은 우리를 책망하는 데 유익할 뿐만 아니라 가르치는 데에도 유익합니다 그러므로 나는 지금까지는 당신에게 인생의 항해를 하면서 피해야 할 무수한 암초들 즉 회심에 관한 수많은 위험한 오해들을 알려주어서 먼 길을 잘 항해할 수 있게 해주었기 때문에 지금부터는 드디어 당신을 진리의 항구로 인도하고자 합니다 한마디로 말해서 회심이라는 것은 마음과 삶의 철저한 변화인데 나는 이제 회심의 본질과 원인들을 간단하게 설명하고자 합니다. 회심의 원천은 하나님의 성령이시기 때문에 성경은 회심과 관련하여 성령의 거룩하게 하심과 성령의 새롭게 하심에 대하여 말씀합니다. 그렇다고 해서 삼일체 하나님의 나머지 두분즉 성부 하나님과 성자 하나님이 회심에 관여하지 않으시는 것은 결코 아닙니다. 베드로 사도는 베드로 전서 1장 3절에서 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하신 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하라 라고 우리에게 가르치십니다. 또한 성경은 우리 주 예수 그리스도를 이스라엘에게 회개함을 주시는 분이라고 말씀하시고 영존하시는 아버지라고 부르며 우리를 그리스도의 씨, 즉 하나님께서 그리스도에게 주신 자녀라고 부르기도 하시기에 회심에는 삼위일체 하나님 모두가 간섭하십니다. 하지만 회심사역은 1차적으로 성령께 돌려지고 그래서 성경은 우리가 성령으로 거듭난다고 말씀하시는 것입니다. 그렇기 때문에 회심은 인간의 능력을 넘어서는 일입니다 우리는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난자들입니다 당신 자신의 힘으로 회심할 수 있다고 절대로 생각하지 마십시오 당신이 구원받기 위한 회심을 하고자 한다면 당신은 먼저 당신 자신의 힘으로 회심하고자 하는 것을 포기하여야 합니다 회심은 죽은 자 가운데서 부활하는 것이고 새롭게 지음받는 것이며 전능하신 하나님의 절대적인 권능으로 이루어지는 일입니다. 그런데 어떻게 이런 일들을 인간의 힘으로 할수 있겠습니까? 당신이 좋은 본성과 온유하고 순결한 성품 등과 같이 모태에서 태어날 때부터 지니고 있는 것들을 의지해서 회심하고자 한다면 당신은 참된 회심을 결코 이룰 수 없습니다. 회심은 인간의 본성을 넘어서는 일입니다. 회심을 가져다주는 유효한 원인으로는 내적인 원인과 외적인 원인이 있습니다. 회심의 내적인 원인은 오직 하나님이 갑없이 거져주시는 은혜뿐입니다. 성경은 하나님께서 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 라고 말씀합니다. 또한 성경은 하나님께서 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 라고 야고보서 1장 18절에서 말씀하십니다. 하나님께서 우리를 택하시고 부르신 것은 우리가 거룩해서가 아니라 우리를 거룩하게 하시기 위해서입니다. 하나님께서는 인간이라는 존재 속에서 자신의 마음을 끌만한 구석은 조금도 발견하실 수 없고 오직 메스껍기 짝이 없는 것들만을 발견하실 수 있을 뿐이며 사랑할 만한 구석은 조금도 발견할 수 없고 오직 역겨움을 불러일으키기 충분한 것들만을 발견하실 수 있을 뿐입니다 그리스도인들이여 당신 자신을 한번 되돌아보십시오 당신 자신이 전에 얼마나 비열하고 탐욕스러우며 음란한 본성을 지니고 있었으며 얼마나 더럽고 추악한 것들을 먹었고 악취나는 시궁창을 얼마나 편안하게 느끼면서 거기에서 기분 좋게 뒹굴며 살았었는지 한번 생각해 보십시오. 당신이 얼마나 심하게 타락해서 추잡하고 썩어문더러진 존재로 살았는지를 생각해 보십시오. 그때에는 당신의 옷조차도 당신을 혐오하지 않았던가요? 그런데 어떻게 거룩함과 순결함이 당신을 사랑할 수 있었겠습니까? 당신의 그런 모습을 보고서 하늘도 깜짝 놀라 기겁을 하고 땅도 기가 막혀서 어쩔 줄 몰라 하였습니다. 그때의 당신은 오직 은혜, 은혜를 주시라고 부르짖을 수밖에 없었습니다. 지극히 높으신 하나님의 자녀들이여, 당신은 듣고 부끄러워해야 합니다. 당신이 이전에 어떤 존재였는데, 지금은 지극히 높으신 하나님의 자녀들이 된 이야기를 들은 사람들이라면, 당신이 언제 어디서나 해야 할 일은 오직 하나님을 찬송하고 경배하는 일뿐이라고 누구나 이구동성으로 말할 것입니다. 그런데 이토록 큰 은혜를 하나님으로부터 값없이 거저받아서 지금의 당신이 되었는데도 배엄망덕하기도 지금 당신의 입술과 당신의 생각 속에는 하나님의 은혜라는 것이 온데간데 없고 하나님을 경배하는 것이나 찬송하는 것도 온데간데 없습니다. 어떻게 당신이 하나님의 그 지극하신 은혜를 잊어버릴 수가 있으며 형식적으로 살짝 한번 언급하고 그냥 넘어가버릴 수가 있습니까? 당신의 이전의 모습은 너무나 흉측해서 하나님의 진노만을 불러일으킬 수 있었을 뿐인데 그런데도 하나님께서 당신을 사랑하셨다면 그것은 전적으로 값없이 거저주어진 하나님의 은혜로 된 것이 아니고 무엇이겠습니까? 사도 베드로는 자신의 서신 베드로 전서 1장 3절에서 우리 주 예수 그리스의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 극률대로 예수 그리스를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 라고 써갈 때 하나님의 큰 사랑에 대하여 얼마나 감사하고 감격하는 마음으로 그 글을 써내려 갔겠습니까? 또한 사도 바울이 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨으니 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 라고 말할 때 하나님이 우리에게 값없이 베풀어 주신 크신 은혜에 대하여 얼마나 감사하고 감격하였겠습니까? 다음으로 회심의 외적인 원인은 저 찬송받으시기에 합당하신 예수님의 공로와 중보기도입니다. 예수 그리스도께서는 반역한 자들을 위한 선물들을 하나님으로부터 얻어내셨고 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시도록 하셨습니다. 더 나아가 예수님께서는 택한 받은 자들인데도 아직 믿고 있지 않은 자들을 위하여 중보기도를 하십니다 모든 회심하는 사람들은 한 사람 한 사람이 다 예수 그리스도의 피와 땀의 열매입니다 어머니의 산고 없이 이 세상에 태어날 수 있는 아기가 단한 명도 없는 것과 마찬가지로 그리스도께서 우리를 위하여 감내하신 산고 없이 거듭날 수 있는 자는 단한 명도 없습니다 그가 십자가 위에서 겪으신 모든 고통이 바로 우리를 낳으시기 위한 산고였습니다. 그는 우리에게 거룩함이 되셨습니다. 즉 그는 우리를 거룩하게 하시기 위하여 자기를 거룩하게 성별하셔서 희생의 제물로 하나님께 드리셨습니다 예수 그리스께서 도 자신의 몸을 단번에 드리심으로써 우리는 거룩함을 얻게 된 것입니다. 그러므로 하나님께서 우리에게 회심의 은혜를 주시는 것은 오직 그리스도의 공로와 그리스도의 중보 기도 덕분입니다. 당신이 새로운 피조물이 되었다면 당신은 그것이 누구의 덕분인 줄을 알 것인데 그것은 그리스도의 산고와 기도 덕분입니다. 망아지는 어미 말을 졸졸 따라다니고 젖 먹이아기는 어머니의 품에 안겨 살아가는 것이 당연합니다. 당신이 그리스도께로 가지 않는다면 어디로 가겠습니까? 세상에 속한 그 어떤 것이 당신의 마음을 얻어 당신으로 하여금 그리스도를 떠나게 할수 있다면 어디 한번 그렇게 해보라고 하십시오. 사탄이 당신의 마음을 주장할 수 있습니까? 세상이 당신에게 구해야 한다고 해서 당신의 마음이 움직입니까? 죄가 당신의 마음을 빼앗을 수 있습니까? 당신은 이미 그러한 것들을 다 십자가에 못 박은 사람이 아닙니까? 당신이 그러한 것들에 대하여 이미 죽은 자인데 그러한 것들이 무슨 짓을 한다고 해도 어떻게 당신의 마음을 움직일 수 있겠습니까? 그리스도인들이여, 당신이 이 땅에 살아있는 동안 부지런히 당신의 주를 사랑하고 섬기십시오.
0: 866-8999로 문의해주세요. 말씀을 묵상하는 시간 레츠 리더 바이블 보내드립니다.
4: b 자 여러분 안녕하세요. 레 t 리더 바이블 진행 l 남경민입니다. 누군가에게 칭찬을 받을 때 우리의 기분은 참 좋아집니다. 왠지 l e t 지기도 하지요. 만일 누군가 여러분을 칭찬하면 여러분은 어떤 반응을 보이시나요? 손사래를 치며 아휴 아니에요 과분한 말씀입니다. 하하 하며 멋쩍게 하시나요? 아니면 제가 좀 잘하는 편이죠. 하하 하며 인정하시는 편이신가요? 어떤 분들은 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 하며 하나님께 그 칭찬을 돌려드리기도 하실 텐데요. 사실 이 칭찬은 참 좋은 것이면서도 위험한 것입니다. 칭찬이 분명 기분 좋은 것이지만 그 칭찬을 받다 보면 어느 순간 우리는 교만한 자리에 올라앉아 있기도 하고 사람들로부터 더 많은 칭찬을 기대하게 되지요. 그렇게 칭찬받던 자리에 있던 사람들에게 칭찬이 사라지는 날 많은 경우 의기소침해지고 시무룩해지며 삶의 의미까지 잃어버리는 현상도 나타납니다. 오늘 함께 읽을 자문 27장에는 칭찬에 관한 중요한 말씀이 있습니다. 바로 21절의 말씀인데요. 도가니로 은을, 풀무로 금을, 칭찬으로 사람을 단련하느니라. 그런데 이 한국어 번역은 우리로 오해를 하게 할수 있습니다. 단련이라는 말은 쇠붙이를 불에 달군 후 두드려서 단단하게 만드는 것을 의미합니다. 그래서 이 말씀을 오해할 수 있지요. 마치 칭찬이 사람을 단단하게, 더욱 튼튼하게 만들어준다는 것처럼 들리기 때문입니다. 하지만 사실 원문에는 단련이라는 말이 없습니다. 히브리 원문을 그대로 번역하면 이 말씀은 이렇게 직역됩니다. 은은 도가니로, 금은 풀무로, 사람은 그의 칭찬으로 라고 말이지요. 그래서 명확히 무슨 말인지 해석하기가 어렵습니다. 그런데 비슷한 구절이 있는 잠언 17장 3절을 보면 이런 말씀이 있지요. 도가니는 은을, 풀무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라. 잠언 17장 3절에 비슷한 말이 기록되어 있는데 여기에는 연단이라는 단어가 쓰여 있습니다. 그래서 자문 27장도 비슷하게 단련이라고 번역을 한 것으로 보이는데요. 그런데 이 연단이라는 의미는 사실 강하게 하는 의미도 있지만 동시에 시험하다, 증명하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 뜨거운 불로 금과 은을 태우면 이것이 정말 금인지 은인지 증명이 됩니다. 만일 그것이 정말 금이나 은이 아니면 뜨거운 불을 대었을 때 타서 없어지기 때문이지요. 그러나 그것이 정말 금이나 은이라면 뜨거운 불에도 그대로 남아있습니다. 이처럼 칭찬도 그 사람이 천된 사람인지 아닌지를 알아볼 수 있는 하나의 시험도구가 된다는 말이지요. 칭찬을 받을 때 우쭐하고 교만하게 되는 사람은 위험한 사람이고 넘어지는 사람입니다. 그러나 칭찬을 받을 때에 내가 받는 모든 칭찬은 내가 받을 자격이 있는 것이 없다는 것을 알고 하나님께 그 모든 공을 돌려드리는 사람이 참된 칭찬을 받을 자격이 있는 사람이지요. 그래서 이 구절을 공동 번역은 이해하기 쉽게 이렇게 번역했습니다. 도가니에서 금이나 은을 재련하듯 칭찬해 보아야 사람 됨을 안다. 훨씬 의미가 와 닿지요? 여러분은 어떠신가요? 칭찬을 받을 때 겉으로는 겸손한 척 아닙니다. 과분합니다. 하지만 속으로는 아 기분 좋다. 조금 더 칭찬해 주세요. 아하 하는 마음이 들지는 않으십니까? 그런 마음이 든다면 주님 앞에 나의 교만함을 내려놓고 모든 찬송과 경배를 받으시기 합당하신 주님께 내가 받은 칭찬을 올려드리는 사람이 되도록 힘쓰시기 바랍니다. 레츠 리더 바이블 자먼 27장 1절에서 27절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어났는지 내가 알수 없음이니라. 타인이 너를 칭찬하게 하고 네 입으로는 하지 말며 외인이 너를 칭찬하게 하고 네 입술로는 하지 말지니라. 돌은 무겁고 오래도 가볍지 아니하거니와 미련한 자의 분노는 이 둘보다 무거우니라. 분은 잔인하고 노는 창수 같거니와 투이 앞에야 누가 서리요. 면책은 숨은 사랑보다 나으니라. 친구의 아픈 책망은 충직으로 말미암는 것이나 원수의 잦은 입맞춤은 거짓에서 난 것이니라. 배부른 자는 꿀이라도 싫어하고 줄인 자에게는 쓴 것이라도 다니라 고향을 떠나 유리하는 사람은 보금자리를 떠나 떠도는 새와 같으니라. 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 친구의 충성된 권고가 이와 같이 아름다우니라. 네 친구와 네 아비의 친구를 버리지 말며 네 환난 날에 형제의 집에 들어가지 말지어다. 가까운 이웃이 먼 형제보다 나으니라네 아들아 지혜를 얻고 내 마음을 기쁘게 하라. 그리하면 나를 비방하는 자에게 내가 대답할 수 있으리라. 슬기로운 자는 재앙을 보면 숨어 피하여도 어리석은 자들은 나가다가 해를 받느니라. 타인을 위하여 보증선자의 옷을 취하라. 외인들을 위하여 보증선자는 그의 몸을 볼모 잡을지니라. 이른 아침에 큰 소리로 자기 옷을 축복하면 도리어 저주같이 여기게 되리라. 다투는 여자는 비오는 날에 이어 떨어지는 물방울이라. 그를 제어하기가 바람을 제어하는 것 같고 오른손으로 기름을 움키는 것 같으니라. 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라. 무화과 나무를 지키는 자는 그 과실을 먹고 자기 주인에게 시중 드는 자는 영화를 얻느니라. 물에 비치면 얼굴이 서로 같은 것같이 사람의 마음도 서로 비치느니라.수올과 아바도는 만족함이 없고 사람의 눈도 만족함이 없느니라.도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 단련하느니라.미련한 자를 곡물과 함께 절구에 넣고 공의로 찌을지라도 그의 미련은 벗겨지지 아니하느니라. 네 양떼의 형편을 부지런히 살피며 네 소원떼에게 마음을 두라. 대저 재물은 영원히 있지 못하나니 멸류관이 어찌 대대에 쓰리야 풀을 벤 후에는 새로 음이 돋나니 산에서 꼴을 거둘 것이니라. 어린 양의 털은 네 옷이 되며 염소는 밭을 사는 값이 되며 염소의 젖은 넉넉하여 너와 네 집의 음식이 되며 네 여종의 먹을 것이 되느니라. Let's read the Bible 잠원 27장 1절에서 2 7절까지 말씀을 읽었습니다.